0: Aus der Nacht, staatliche Prämie für Elektroautos soll verlängert werden. Heute in der RP, Interview mit dem russischen Botschafter in Deutschland. Und das kommt auf uns zu: brisantes Treffen der Koalitionsspitzen in Berlin. Es ist Mittwoch, der 13. Februar 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute Morgen mit Daniel Fiene. Schön, dass ihr dabei seid. Auf in einen neuen Tag und jetzt schauen wir aber erst einmal, was in der Nacht geschah und was heute wichtig wird. Autofahrer können sich auf eine Verlängerung der staatlichen Prämie für den Kauf von Elektroautos einstellen. Das hat die deutsche Presseagentur aus Regierungskreisen erfahren. Demnach wird ernsthaft erwogen, die Prämie über den Sommer hinaus zu verlängern. Im Topf für den sogenannten Umweltbonus liegen insgesamt 600 Millionen Euro an Bundesmitteln. Bisher seien aber erst 134 Millionen Euro ausgezahlt worden, hieß es. Rund 100.000 Anträge gingen bisher ein. Heute findet ihr in der Rheinischen Post unser Interview mit dem russischen Botschafter. Unser Chefredakteur Michael Brücker beschreibt das Treffen mit dem Botschafter in seinem täglichen Newsletter Stimme des Westens in der Ausgabe von heute Morgen so... Sergei Nechayev wirkt so gar nicht wie der böse Russe, von dem die US-Amerikaner derzeit so viel reden. Der Botschafter Russlands in Deutschland ist ein freundlicher, älterer Herr, der seine Liebe zur deutschen Provinz, zur deutschen Literatur in nahezu akzentfreien Deutsch erklärt. In meinem Gespräch mit dem 65-jährigen Stadthalter von Präsident Putin in der nobeln Residenz an der Berliner Prachtmeile unter den Linden geht es dennoch um Konflikte und Krisen. Nord Stream 2, INF-Vertrag, Ukraine-Konflikt, Russland derzeit überall mit dem Westen zusammen und verantwortlich dafür ist laut Nechayev, wen wundert's, nicht Russland. Das Interview findet ihr jetzt online und natürlich auch heute in der Zeitung. Vielleicht fragt ihr euch, warum ist denn heute eine große gelbe Zitrone auf unserer Titelseite? Nun, es geht um einen Text, bei dem ich echt was gelernt habe. Sauer macht nicht lustig sondern mutig. Sauer macht lustig, so heißt es ja im Volksmund, aber das mag man ja kaum glauben, wenn man in das Gesicht von jemandem blickt, der gerade in eine Zitrone beißt. Und wissenschaftlich bestätigen lässt sich das auch nicht. Doch dafür haben jetzt englische Forscher herausgefunden, dass uns der saure Geschmack weniger zaudern lässt, sondern eben mutiger macht. Zitronen helfen bei Prüfungsangst, heißt der Text. Das ist mein Lesetipp für heute. Hunde haben bekanntlich besonders gute Nasen und das nicht nur, wenn es um Essen geht. In den Gefängnissen in NRW wird aktuell ein Spürhund gegen Handys eingesetzt. Denn ins Gefängnis geschmuggelte Mobiltelefone sind ein großes Problem. Allein im vergangenen Jahr sind 1972 Handys gefunden worden. Tendenz steigend. Aber wie genau erschnüffelt ein Hund Handys? Antworten hat RP-Redakteur Merlin Bartel. Jam ist ein Rottweiler, der seit Mai 2018 in den Gefängnissen in NRW eingesetzt
1: wird. Und er soll nicht nur Drogen bei Gefangenen erschnüffeln, sondern auch Mobiltelefone, die sie bei sich tragen oder in ihren Zellen versteckt haben. Laut Markus Strunk von der Landesjustizvollzugsdirektion kann er die Bestandteile der Geräte erschnüffeln. Und ähm,
0: aktuell ist bislang nur er im Einsatz, also ein einziger Hund in NRW, Da es sich um ein Pilotprojekt handelt. Schauen wir auf die Themen des Tages. Und da schauen wir erstmal auf die Regierungsarbeit. Die erste Sitzung des Koalitionsausschusses in diesem Jahr birgt Brisanz. Die SPD will mit Vorstößen zur Sozialstaatsreform und zur Grundrente ihr Profil schärfen. Führende Unionspolitiker wiesen die Vorschläge teils brüst zurück. Die Spitzenrunde, die um 18 Uhr in Berlin beginnt, sei aber keineswegs ein Krisentreffen, hieß es schon mal vorsorglich vorab. Die Justiz in Österreich möchte wissen, ob Facebook verpflichtet werden kann, nach weltweit inhaltsgleichen rechtswidrigen Äußerungen zu suchen und diese zu löschen. Mit diesem Thema befasst sich heute der Europäische Gerichtshof in einer mündlichen Verhandlung. Wie läuft das überhaupt ganz praktisch mit dem Löschen von rechtswidrigen Inhalten? Wir fragen nach beim dpa-Korrespondenten in Bangkok, Christoph Sator. Christoph, Facebook und Co. lassen ihre Inhalte unter anderem von Mitarbeitern in Asien kontrollieren, zum Beispiel auf den Philippinen. Was ist über ihre Arbeiten da bekannt. Wenn man schick sein will,
1: nennt man den Job Content-Moderator. Man kann das aber auch anders sagen. Praktisch sind das die Putzkolonnen, die für Facebook und Co. die Drecksarbeit machen. Die Leute müssen sich Tag für Tag viele Stunden lang Bilder und Videos anschauen, die man lieber nicht sehen will. Brutale Pornos, auch widerwärtigste Gewalt. Und die müssen dann innerhalb von ein paar Sekunden entscheiden, was gelöscht wird und was nicht. Ist Facebook für die Menschen dennoch ein attraktiver Arbeitgeber? Warum arbeiten sie dort? Na Einmal um Geld zu verdienen, das sind Billigjobs, schlecht bezahlt, ein paar Dollar pro Tag. Zum anderen sind die Philippinen ein sehr katholisches Land. Manche der Cleaner sagen deshalb, dass sie sich opfern, um die Sünden der Welt auf sich zu nehmen. Aber egal warum, jemand, der das den ganzen Tag lang macht, merkt das natürlich auch an sich selbst. Verändert sich, kann heißen keine Lust mehr auf Sex, kann heißen Magersucht zum Beispiel oder auch, dass
0: jemand selber gewalttätig wird. In Deutschland und Europa wird viel diskutiert, wie rechtswidrige Inhalte aus dem Netz ferngehalten werden können. Ist das bei der Politik und für die Menschen in Asien auch so ein großes Thema? Das ist von Staat zu Staat unterschiedlich. In
1: manchen Ländern ist das schon Thema, aber längst nicht so wie in Europa. Das sind in der Regel ja auch keine Demokratien. Aber es geht ja längst nicht nur um Gewalt oder um Sex, sondern auch um politische Inhalte. Was ist ein Regierungsgegner? Was ist ein Terrorist? Was ist Hasspropaganda?
0: Ein Beispiel für die Bedeutung und den politischen Einfluss von Facebook ist eine Krise in Myanmar. Worum ging es da? Dort wurde über das Internet gezielt Hass
1: gegen Muslime geschürt. Hunderttausende mussten fliehen. Die Vereinten Nationen reden von Völkermord. Problem war, dass außerhalb von Myanmar kaum jemand die Sprache versteht und deshalb auch kaum jemand mitbekam eine ganze Zeit lang, was da eigentlich über Facebook passierte. In Manila bei den Cleaners, da gab es gerade mal zwei Leute, die die Sprache verstanden und das Ganze kontrollieren konnten. Inzwischen hat man die Zahl
0: aufgestockt, aber das reicht natürlich noch lange nicht. Ein Bericht von Christoph Sator. Borussia Dortmund startet um 21 Uhr bei den Tottenham Hotspur ins Achtelfinale der Champions League. Der Tabellenführer der Bundesliga muss im Hinspiel in London unter anderem auf Kapitän Marco Reus verzichten. Im zweiten Spiel des Abends gastiert Titelverteidiger Real Madrid bei Ajax Amsterdam. Schauen wir auf das Wetter. Sonne und Wolken wechseln sich heute ab, wobei so während der Arbeitszeit, da ist es meistens eher bedeckt. Mehr als sieben Grad können wir nicht erwarten. Und in den nächsten Tagen, da gibt es sogar schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf den Frühling. Morgen gibt Sonne mit elf Grad und übermorgen am Freitag sind sogar 15 Grad drin. Und ganz frisch eingetroffen im iTunes-Podcast-Store ist ein neuer Kommentar zum Aufwacher-Podcast. Annie Gö schreibt, der perfekte Einstieg in den Tag, verbunden mit fünf Sternen, das ergänzt sie mit, per Zufall habe ich diesen Podcast vor einem halben Jahr gefunden. Bereits jetzt ist er ein fester Bestandteil meiner Morgenroutine. Die wichtigsten Infos kompakt zusammengefasst, Hört einfach mal rein. Gö, herzlichen Dank für diesen tollen Kommentar. Das freut uns sehr, denn das ist natürlich nicht nur schönes Feedback für uns. Das hilft auch anderen, diesen Podcast zu finden, wenn auch vielleicht ein bisschen zufällig. Denn immer, wenn ihr einen Kommentar im Podcast-Verzeichnis von iTunes verfasst zu diesem Podcast, dann hilft uns das, dass andere, die im Podcast-Verzeichnis von iTunes gerade schöne Podcasts suchen, diesen auch eher empfohlen bekommen. Man weiß immer nicht so genau, wie diese Algorithmen funktionieren. Man weiß nur, dass Bewertungen da auf jeden Fall weiterhelfen. Wenn ihr also auch einen Kommentar hinterlassen wollt, dann würde mich das echt freuen. Wir lesen das dann natürlich auch gerne hier vor und sagen an dieser Stelle herzlichen Dank an Annie Gö. Und wenn ihr auch einen Kommentar hinterlassen wollt, sucht einfach im Podcast-Verzeichnis von iTunes nach dem Rheinischen Post. Aufwacher geht dann auf die Bewertung und dann könnt ihr ganz einfach ein, zwei Sätze dort hinterlassen. Würde mich sehr freuen. Herzlichen Dank fürs Einschalten heute früh. Die nächste Ausgabe gibt es dann morgen schon wieder gegen 7 Uhr. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt einen schönen Mittwoch. Mehr bei uns im Netz.